0: Homo religiosus. Olavi Seppänen.
1: Minä uskon biitleksiin, pyhään neliyhteyteen, maailmanmuuttajiin, jotka tulivat tapakristillisestä Liverpoolista, laskeutuivat shamaanien lailla hampurin alamaailmaan ja jotka sieltä palasivat julistamaan uutta evankeliumia koko maailmalle. He toivat yhteyden sinne, missä oli eroja. He toivat rauhan sinne, missä oli huolta ja ilon sinne, missä oli murhetta. Ja he toivat vastauksia sinne, missä oli neuvottomia. He asettivat mittapuita tuleville polville, toivat idän uskontoja länteen ja kasvoivat epäilijöistä mystikoiksi. Erään heistä mukaan he olivat myös suositumpia kuin Jeesus. Rock-journalisti ja kirjailija Steve Turner on kirjoittanut teoksen The Gospel According to the Beatles, evangeliumi The Beatlesin mukaan. Alkusanojen mukaan useimmat kirjat tästä kaikkien aikojen suosituimmasta bändistä ovat jättäneet uskontoon liittyvät näkökohdat vaille huomiota. Turnerin teesi kuuluu, että näin kuitenkin sivuutetaan olennainen osa historiaa. Aina bändiläisten lapsuusajan uskontokasvatuksesta alkaen Beatlaseissa oli selvä hengellinen tai henkinen puoli. Tämä on näkynyt heidän henkilökohtaisissa kokemuksissaan ja teoksissaan, sekä hyvinkin paljon siinä tavassa, jolla suuri yleisö otti heidät vastaan. He olivat niin maailmojen luojia, sanan julistajia, palvonnan kohteita, kuin hengellisiä etsijöitäkin. Näitä Beatlesin rooleja avaamme tämän päivän homoreligioosuksessa. Uskonnollisen sukellusveneen kyydissä myös teologi, Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi. Muistatko, milloin tutustuit Beatlesiin ensimmäisen kerran ja millainen kokemus se oli?
0: No mä muistan erittäin hyvin, koska se sattui että mä oon käynyt musiikkiluokkia. Ja, ja luokan leirikoulu oli semmoinen, missä ensimmäistä kertaa päästiin soittamaan bändissä. Ja mulla annettiin mikki käteen ja, ja tota, annettiin Obladi oh, oh, Obla biisit vedä tosta ja biisit. Mä sytyin heti ja sen jälkeen mä oon pitänyt mikkiä kädessä koko, koko elämäni, että niin laulaminen, ää, puhuminen, mikä ikinä ilmaisullinen on, minulla on hirveän tärkeää. Että oikeastaan Beatles niin käynnisti tämän homman.
1: Niin, ikään hyttiin kapusi kirjailija Suomentaja Kiira Poutanen.
0: Jos mä sanon
1: sanat The Beatles, niin millaisia asioita ensimmäisenä nousee sulle mieleen?
2: The Beatles. Paljon juttuja nousee mieleen, mutta ensimmäisenä pakko myöntää, että... Mun isä. <laughs> ehkä niin yksi suurimpia Beatles-faneja ja tota, just sitä ikäpolvea, öö. että tota, jotenkin se iskeytyi häneen kovasti se musiikki. Silloin jotenkin mulle, mulle tulee mieleen ehkä semmoinen kuva niin mun isästä <laughs> sen omassa huoneessa Savonlinnassa, missä se on syntynyt ja siellä... Kun se on kuvaillut sitä jotenkin niin voimakkaasti, että miten se ensimmäisen kerran kuuli Beatlesia omassa huoneessa, laittoi sen levyn, levyn soimaan ja sanoi, että se oli jotenkin niin ihan tajunnan räjäyttävä kokemus siitä, että miten tällaista voi olla, että tämä musiikki voi olla tällaista. Niin niin se on tehnyt minun suuren vaikutuksen silloin pienenä, kun mä oon kuullut sitä. On se, se on niin kuin joku semmoinen legenda juttu tavallaan, mitä se kertoo, mutta, mutta ehkä se kertoo myös enemmän niin kuin siitä Beatlesin niin kuin merkityksestä ennen kaikkea tolle sukupolvelle. Niin baby boom.
1: No sä oot suomentanut tällaisen Steve Turnerin kirjan kuin The Gospel According to the Beatles, jossa yhtyy, että kuvataan erityisesti hengellisten tai henkisten aspektiensa kautta. Ensiksikin kysyisin, että mitkä piirteet Beatlejen uskonnollisessa taustassa ja kotikasvatuksessa näytti susta kaikkein olennaisimmilta, kun sä sitä heidän, heidän tarinaansa silloin tutkit ja käänsit? Äh,
2: joo, toi kirjan nimi on minusta tosi hieno niin englanniksi, että suomeksi oli sitten valikoitu äh, Beatles ja uskorakkauteen sen kirjan nimeksi, mikä on vähän sitten ehkä laimeempi, mutta en tiedä, olisiko sitä muutenkaan sit voinut kääntää, mutta tota... Öö, joo, niiden taustaa. Ja siinä on semmoisia asioita, mitä mä en niinku silloin öö, tiennyt, kun lähin kääntämään siitä nyt kymmenisen vuotta. Niin vaikka tiesin siis Beatlesistä just näistä aiemmin mainituista syistä, niin aika paljon, mutta ette, niin kun tosiaan, siinä käydään läpi niiden taustaa. Ja just lapsuutta ja just tätä kotikasvatusta ja muuta. Niin ehkä ne tärkeimmät pointit siinä oli jotenkin se, että kaikille niille... Öö, Uskonto oli jollakin tavalla kuitenkin niin kuin mukana ja se oli semmoinen merkittävä osa niin kuin heidän nuoruuttaan. Ja ehkä siinä sukupolvessa sitten muutenkin se, että, että se kirkossa käyminen ja pyhäkoulu ja semmoiset jutut oli niin kuin aika semmoinen perusosa niin kuin ihmisten elämää. Ja sitten sen mä muistan, että siinä tuotiin tosi paljon esiin sitä, että Liverpool oli aika uskonnollinen kaupunki, että se oli ihmisiä, jotka kävi paljon kirkossa ja ja tota, oli paljon katolilaisia, kun Englian, Briteissähän on niin anglikaaninen kirkko kuitenkin se suurin. Tota, niin, Mutta ehkä mulle jotenkin jäi mieleen se John Lennonin, niin kuin, ö, ehkä sen lapsuus oli tosi rankka ja sillä oli paljon niin semmoista vaikeuksia. Jotenkin sen perheelämä oli tosi sekavaa ja ihmisiä kuoli. Ja, ja tota, niin siinä oli myös se, se kirkko jotenkin tärkeänä siinä, silloin. Että enemmän kuin esimerkiksi sit Paul McCartney ja, ja Ringo Stario, se kirkko ei sit ollut sellainen merkittävä. Että George Harrison ja John Lennon, niin heille oli se niinku jotenkin uskonnollisuus ehkä jo pienen, pienen, vain lapsuudessakin siis jo olemassa.
1: Beatlesien jäseniä ei kotona kasvatettu erityisen ankaraan uskonnolliseen elämäntapaan. Englantilainen kristinusko tuntui heistä lähinnä tylsältä ja ilmeettömältä, Mutta toisaalta kirkko tarjosi vapaa-ajan toimintaa, johon nämäkin pojat osallistuivat mielellään. Hengen elämyksiä tuli kuitenkin vastaan kirkon ulkopuolella. John Lennon ja George Harrison kokivat jo lapsuudessaan asioita, joita he myöhemmin kuvasivat mystisiksi. John, ollessaan vuorilla kävelyllä tätinsä kanssa, kohtasi huimaavan täyttymyksen tunteen, jota hän kuvasi seuraavasti.
0: Yhtäkkiä maa ja kanervat pettivät jalkojeni alta. Kaukana näin vuoren, ja päälleni vyöryi valtava tunne. Ajattelin, nyt tapahtuu jotakin. Mitä tämä on? Tästä ihmiset puhuvat. Tämä tunne saa ihmiset maalaamaan ja kirjoittamaan.
1: George taas muisti tunteneensa joskus, että hän oli yhtä aikaa mitätön ja pieni, sekä niin suuri että ylsi syleilemään koko maailmaa. Äärimmäisiä vastakohtia sekoittava elämys pelotti häntä lapsena, ja hän pystyi asettamaan sen ymmärrettävän kontekstiin vasta vuosikausia myöhemmin meditoimiseen perehtyessään. Oliko tässä jo viitteitä siitä, että poikien edessä häämötti ura jonkinlaisina hengenmiehinä? Ehkä... Mutta yleensä sellaisiksi ei tulla ohikiitävän mystisen elämyksen kautta, vaan tarvitaan lisäksi initiaatio. Initiaatio on erityinen elämän vaihe, johon voi kuulua ankariakin kokemuksia. Raamatun kertomuksissa tätä kuvaa esimerkiksi Jeesuksen viettämät 40 päivää autiomaassa, jossa saatana testasi, onko hänestä mihinkään. Pohjoisten maiden shamaanit kestivät vastaavia koettelemuksia metsän siimeksessä erinäisten arvaamattomien henkien kanssa. Beatlet kävivät uransa alussa läpi vaiheen, jossa hekin matkustivat alamaailmaan, nimittäin hampurin sellaiseen. Shamaanin initiaatio on useissa traditioissa pelottava ja epämukava kokemus, mitä Beatlesin hampurin kierroksesta ei suoranaisesti voi sanoa. Muisteloissa toistuu eniten jännittävyys, huvittelu ja totuttujen rajojen ylittäminen, mutta toisaalta täytyy todeta, että soittotyö oli raskasta ja hikistä, eivätkä työympäristöt olleet maailman turvallisimpia. Klubit ja kapakat sijaitsivat huorien ja hämärämiesten kansoittamilla kaduilla, esimerkiksi kuuluisan Reeperbaanin varrella. Shamanin initiaatiovaihe linkittyy tunnettuun ja ikiaikaiseen kertomustyyppiin, jota kutsutaan monomyytiksi. Talviurheilun sijaan tällainen myytti kertoo sankarista tai joukosta sankareita, joka viettää karaisevan opettavaisen ajanjakson poissa kotoa. Beatlesin Hamburin vuodet 60-luvun alussa sopivat hyvin tähän kaavaan. Kun John Lennonilta kysyttiin, millaista oli kasvaa Liverpoolissa, hän vastasi, en minä Liverpoolissa kasvanut, kasvoin Hamburissa. Paul McCartney puolestaan luonnehti myöhemmin, että The Beatles kastettiin Hamburissa. Monomyytissä sankarit palaavat lopulta kotiin mukanaan jotakin arvokasta, joka voi olla mitä tahansa rikkauksista tai elämän eliksiiristä viisaisiin ajatuksiin. Tuonelasta nouseva shamaani on varustettu tiedolla ja taidolla, jolla hän voi palvella yhteisöään. Mitä Beatlesit saivat hampurista? Aivan vähintäänkin ne tunnusomaiset kampauksensa, jotka valokuvaaja Astrid Kircher heille loihti, mutta ehkä tämä ei ollut tärkeintä. Ennen kaikkea he saivat sieltä tuhansien tuntien live-esitymiskokemuksen. Monet varmaan muistavat toimittaja-kirjailija Malcolm Gladwellin pyöristyksen, että 10 000 tuntia harjoitusta tekee mestarin alalla kuin alalla. Hän käyttikin esimerkkinä juuri Beatlesin Hampurin kokemuksia. Vuoden 1962 lopussa Beatlet palasivat Englantiin. Initiaatio oli suoritettu. Mutta tuskinpa kukaan ajatteli asiaa silloin näillä sanoilla. Saatika tiesi, millaiseen tehtävään bändi oli vihitty. Se kuitenkin kävi pian ilmi.
0: Olavi
1: Hampurin aikoja seurasi yhteiskunnallinen ilmiö, jolla ei ole ollut vertaista esiintyvien taiteilijoiden ja viihdyttäjien historiassa. Ratkaisevan kipinän sille antoi Beatlesin ensimmäinen kappale Please, Please Me – ja saman niminen esikoisalbumi. Beatlemania, jota voisi kutsua myös Beatlesin palvonnaksi, oli voimakkaimmillaan vuodesta 1963 vuoteen 1966, eikä se sen jälkeenkään suinkaan kadonnut. Mitä Beatlemaniassa tapahtui? Beatles-fanit, joista merkittävä osa oli nuoria tyttöjä, menivät bändin äärellä omituisiin tiloihin. Sosiologi Barbara Ehrenreich kollegoineen kirjoittaa, että tytöt saattoivat kastella housunsa tai menettää tajuntansa. Vain pieni osa faneista pääsi ikinä huutoetäisyydelle. Mutta jos sattui olemaan samassa konserttipaikassa tai edes saman korttelin alueella Beatlesien kanssa, sopiva reaktio oli nyyhkyttää hillittömästi ja huutaa, minä kuolen, minä kuolen, tai hokea suosikki Beatlesin nimeä. Hello.
0: Well, I missed you this weekend. And I have a big surprise for you. Can you keep a secret? Do you think your friends are
2: going to be jealous when they find out you're going to see the Beatles on Sunday at Shea Stadium? What? You heard me. Hello? Sally?
1: Konserteissakin fanit ilmaisivat itseään kirkumalla. He kirkuivat niin lujaa, ettei soittoa ja laulua kuullut sen yli. Musiikin suhteellinen vaimeus ei silti tuntunut haittaavan elämystä. Nykyisin, jos menemme konserttiin, haluamme sentään kuulla musiikin, eikö totta? Fanien käytös Beatles-konserteissa kertoikin ehkä siitä, että eniten ei lopulta merkinnyt kuuleminen, vaan näkeminen. Beatlesit olivat ilmestys. Tärkeää oli tietää, että he olivat läsnä ja että itse sai paistatella heidän loisteessaan. Bändin hotellien piirittäminen fanijoukolla tyydytti samaa tarvetta, samoin pyhäinjäännökset, joita Beatlesin vanavedessä tehtailtiin. Amerikassa eräs henkilö sai käsinsä hotellin tyynyliinat, joita Beatlesit ilmeisesti olivat käyttäneet. Hän leikkasi niistä 160 000 neliskulmaista kankaan palaa, kiinnitti ne todistuksiin ja myi dollarin kappalehintaan. Pyhän jäännöskulttuuri ja bisneskulttuuri löivät mukavasti kättä. Tuo kaikki kuulostaa ehkä sekopäiseltä. Mutta jos Beatlemaniassa olikin kyse huumautumisesta tai joukkopsykoosista, voisiko sitä silti yrittää ymmärtää järjellä? Nuoret ihmiset tosiaan käyttäytyivät kuin karismaattisen jumalanpalveluksen karikatyyrissä – Mutta miksi? Entä mihin tämä mania vei heidät ja maailman heidän ympärillään? Jutellessani Kira Poutasen kanssa sukellusveneemme rupesi laskeutumaan syvemmälle Beatlesin myriadien merkitysten mereen. Tietääkseni John Lennon joskus kannabispäissään kertoi löytäneensä elämän tarkoituksen. En tiedä, oliko, oliko tämä edes ainoa kerta, kun hän kertoi <tosilta> löytäneensä elämän tarkoituksen, mutta ainakin yhdestä tämmöisestä on kuulu. Et, ja se kuului näin, että on seitsemän tasoa. Aika mystistä väittäisin. Ä, mutta jos, jos miettii tätä niin kuin beatles-ilmiötä, beatlemaniaa, joka, joka silloin 60-luvun puolivälissä ja vähän se molemmin puolin vallitsi, niin tota, vaikutti kyllä siltä, että se, se tarjosi aika vahvan elämän tarkoituksen niin länsimaisille nuorille, hyvinkin, hyvinkin erilaisille. Öö. Miten, miten sä luonnehtisit tätä, mikä se, mikä se ikään kuin tarkoitus tai kipinä oli, minkä nämä 60-luvun nuoret löysi tästä bändistä ja sen seuraamisesta?
2: No mä pelästyn, että se kysytään, mikä on elämän tarkoitus, että, että kuinka monta tasoa siinä on. Jo, mä kuulun usein, siis muiltakin tyypeiltä, että on, on se itsemän taso, että ehkä siinä on joku juttu, en tiedä, ehkä se selviää joskus. En tiedä, mutta tota niin, niin se 60-luvun ehkä just pitäisi kysyä siltä sukupolvelta, että mikä siinä on, koska sitä on tietenkin, voi analysoida tälleen, mutta ei ehkä ihan niin täysin pysty itse ö, hahmottamaan sitä, mutta mä olettaisin, että se oli niin nimenomaan se, että tavallaan 40-50-luvun ö, aika olisi kuitenkin semmoista, että pitää elää kunnollisesti ja kaikilla on tavallaan se tietty kuva, Tulee mieleen niin kuin Mad Men-sarjan jotenkin se, semmoinen kiiltokuvaperhe ja semmoinen, että käydään kirkossa ja isä on töissä ja äiti on kotona, että juttuja. Sitten yhtäkkiä niin kuin 60-luvun se, se koko jotenkin energia, mikä niin kuin lähti kyseenalaistamaan koko sitä juttua, että mikä nyt on niin kuin tämän uuden sukupolven näkemys koko tästä jutusta, että miten tätä hommaa vedetään, niin ehkä se Beatlesi vaan niinku, ne tuli siihen kohtaan, ja ne on ihan loistavia siis ö, biisin tekijöitä ja näin, ja jotenkin, eli ehkä sitä, just sitä samaa, samaa niinku murrosta kaikkien muiden niiden nuorten kanssa. En mä tiedä, mä, tää on ihan tämmöistä niinku mun omaa analyysiä tästä, mutta tota, että mitä ne sitten niinku toi siihen, niin ehkä se on sellainen vapauden jotenkin tunne, mulla tulee niinku ensimmäisenä siitä, että niin. Että ei tarvitse välttämättä tehdä sitä, just sitä samaa ja mennä siihen muottiin. Että et siinä oli ihan uusi vapaus.
1: Voisi sanoa, että Beatles teki yleisellä tasolla saman tempun, kuin kaikki seuraajia houkuttelevat ja tulevaisuuden toivoa luovat ihmiset. He muuttivat käsitystä siitä, mikä maailmassa ylipäänsä on mahdollista. Jos he eivät aluksi availleetkaan ovia metafyysisesti tuonpuoleisiin tiloihin, niin vähintään he viitoittivat tietä toisenlaiseen sosiaaliseen todellisuuteen. He tarjosivat maallisen maailman, joka oli kuitenkin laadultaan ennen tuntematon. Yleensä sellainen riittää loistavasti keräämään kokoon uskovaisten joukon. Jos sovittelemme päähämme sosiologin linssit, näemme monia uusia mahdollisuuksia, joita Beatles-ilmiö avasi. Jotkut niistä koskivat erityisesti naisten elämää. Beatlemaniaa leimasi nuorten naisten paljous, mikä ei ollut massaliikkeille suinkaan tavallista ennen 60-lukua. Barbara Ehrenreich on kirjoittanut Beatlesin merkityksestä nimenomaan tytöille, jotka löysivät esimerkiksi uusia tapoja ilmaista omaa seksuaalisuuttaan. Nuoret saattoivat sanoa, että tykkäävät Beatleseista, koska nämä ovat seksikkäitä. Sellaista ei julkisesti ollut ennen puhuttu – koska seksuaalisuutta oli pidetty melkoisena tabuna. Länsimaissahan tästä on voinut luontevasti syyttää kristinuskoa. Mikko Salmenkin kanssa vaihdoin sanasen uskonnon pop-musiikin ja seksuaalisuuden vuorovaikutuksesta. Ehkä yksi syy, minkä takia populaarimusiikki ja kulttuuri asemoitui kristinuskon haastajaksi aikoinaan, oli se, että se vaikutti enemmän hyväksyvän eroottiset tunteet ja ilmaisutavat. Näetkö sä, että 60-luvulta alkanut pop-vallankumous olisi jollakin tavalla muovannut erotiikan asemaa kristin uskossa?
0: No ainakin se olisi saanut muokata vähän enemmänkin. Että tota, totta kai siihen, siihen tuli samaan kohtaan tuli e-pilleri myös, että, että se tavallaan vaikutti varmaan siihen, siihen historiaan, Tavallaan vapaa seksuaalisuus oli mahdollista ilman niin kuin lisääntymistä, siis, ja joka, joka niin kuin vapautti monella tavalla niin kuin ihmisten semmoisia ahtaita tunteita. Toki tuli myös paljon ilmiöitä, jotka olisivat niin kuin myös valitettavia. Mutta tota, kyllä mä ajattelen, että se erotiikka on tietysti yksi asia, mutta, mutta mä ajattelen näin, että suhde kehollisuuteen – niin se on kyllä aika ongelmallinen ollut monesti niin kuin kirkossa. Ja, 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 ja mä ajattelen jotenkin tämä ajatus siitä, että, että, että se niin kuin toisesta nauttiminen on niin kuin, se on kauhean niin – Ongelmatonta esimerkiksi niin uudessa testamentissa, sitä ei niin hirveästi hehkuteta. Onhan meillä laulujen laulujen kirja, joka on sitä, mutta siinäkin selitetään monesti kaikki seksin tyypit selittää, että sekin kertoo vain Israelin kansan ja, ja Jumalan suhteesta, vaikka puhutaan rinnoista ja, ja, ja vaikka mistä hunajaisesta kaulasta. Ne ihmiset, jotka eivät sitten niin ole tosi syvästi he, hengellisiä ja, ja pystyvät sitä kautta nauttimaan, mutta saattaa olla myöskin aika monisia ongelmia esimerkiksi niin kuin läheisyyden kanssa ja, ja tota, Se hengellisyyskin voi olla pakopaikka siihen. tässä puhutaan esimerkiksi luostarilaitoksesta ja muusta, niin, 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 niin kyllä mä sanoisin, että, että on varmasti niitäkin, jotka raamatussa sanotaan, että na, naimisiin kelpaamattomia. Näitäkin varmasti on, on, on mutta, tai aseksuaalisia varmaan sanotaan tänä päivänä. Mutta tota, kyllä se perustarve ja perustunne on se, että, että me voidaan olla toistemme iholla, ja siinä ei ole mitään pahaa.
1: Voi myös miettiä. Oliko erotiikan värittämä Beatles-fanitus kristinuskolle ihan pelkästään vastaisku? Tietoisesti sitä ehkä ajateltiin lähinnä niin, vaikka samalla se tuo mieleen myös kristinuskossa tunnettuja Jumalan palvonnan piirteitä. Seksuaaliset kielikuvat ja ajatus Jumalan rakastamisesta puolison tavoin eivät olleet tavattomia antiikin ja keskiajan mystiikassa. Uninäkyjä Kristuksen suutelemisesta tunnetaan sekä mies- että naispuolisilta askeeteilta, ja nainen, esimerkiksi Mehtild Magdeburgilainen 1200-luvulla, saattoi puhua yhdynnästä luonnehtiakseen Jumalaan liittymistä iankaikkisessa elämässä. Seksuaalinen kuvasto oli sopiva keino ilmaista Jumalasuhteen läheisyyttä ja antaumuksellisuutta. Jumalaa sai rakastaa intiimisti ja sen sai sanoa suoraan, luultavasti kuitenkin siksi, että Jumala ei ollut lihaa ja verta. Teologisessa maailmankuvassa hän kuului täysin omaan sfääriinsä. On myös totta, että Beatlet, vaikka olivatkin ihmisiä, kuuluivat omaan erityiseen kategoriaansa tällä pallolla. Barbara Ehrenreichin ja kollegojen mukaan miespuolisen tähtiartistin vetovoima perustui osittain juuri tavoittamattomuuteen. Monet tytöt ilmaisivat palvontaansa valitsemalla suosikki Beatlensä ja kirjoittamalla tälle vakavan kosintakirjeen. Samalla kaikki tiesivät, ettei kukaan voinut realistisesti toivoa avioliittoa Beatlen kanssa rock saattoi rakastaa ei-välineellisesti, hänen itsensä takia ja täydellä antaumuksella. Hän oli tällaisessa vertauskuvallisessa mielessä tuonpuoleinen olento. Rakastamalla Beatlea etäältä nuoret tytöt saattoivat ilmaista tuntemuksia, joita muuten ei ollut mahdollista tai hyväksyttyä ilmaista. Suosikki Beatle oli turvallisempi kohde kuin kuka tahansa kulman kundi. Mutta kiihkeässä rakkaudessaan fanit saattoivat myös kaivata jotakin, mitä omanvertaisten olentojen rakastamisella ei olisi edes voinut saavuttaa, hieman samaan tapaan kuin jumalaa rakastavat mystikot. Eräs fani Mainin Orlandosta muistelikin teini mielen mielentilojaan sanoen, ettei halunnut mennä sänkyyn Paul McCartneyn kanssa, mutta halusi olla kuin Beatlet, jotakin elämää suurempaa. Beatlesit itse eivät välttämättä ajatelleet olevansa suurempia kuin elämä, mutta John Lennonin mukaan he olivat suositumpia kuin Jeesus, joka taas monien maailmankuvassa oli yhtä kuin elämä. Varsinkin Amerikassa tämä Johnin väite vuodelta 1966 aiheutti ankaran vastareaktion. Beatles-levyjä poltettiin, jotkin radioasemat kieltäytyivät soittamasta niitä. Kukluks-klaan yritti estää heidän konserttejaan ja niin edelleen. Sovittelun halu voitti jossain määrin heille tyypillisen näsäviisauden. Muutenhan Beatlesit olisivat varmaan sanoneet, että kohta he ovat jo vainotumpiakin kuin Jeesus. John ei kuulemma tarkoittanut lausettaan kristinuskon vähättelyksi. Oli asia miten oli, ainakin se toimi kuvauksena Beatlesin kulttuurisesta roolista. Rockmuusikot ja Jeesus olivat tietyssä mielessä samalla alalla. Toisista tämä oli hienoa, toisista kauheaa. Olisihan John periaatteessa voinut verrata bändiään vaikka Leonardo da Vinciin tai Napoleoniin, mutta mielekkäämpää oli sanoa juuri suositumpia kuin Jeesus. Ringo Star oli Johnnya suorasukaisempi väittäessään aikanaan vuonna 1969, että jotkut rukoilevat Beatlesiä. Tiedän sen, sanoi Ringo ja lisäsi. Ei se minusta ole väärin. Jos rukoilee, saa yleensä jotakin. Kaikkia teologiset rinnastukset Beatlesin yhteydessä eivät häirinneet. Päinvastoin jotkut ottivat ne vastaan innokkaasti ja rupesivat keksimään omiaankin. Mikko Salmi vaikutti pappismiehenä sopivalta kommentoimaan tällaista puhetapaa. Jos mietitään tämmöistä, tämmöistä tota quotea, mikä mulla on täällä ylhäällä psykologi Timothy Learilta vuonna 1967, hän sanoi, että kuinka älykäs ja odottamaton ja silti tyypillinen päätös Jumalalta onkaan lähettää viestinsä tähän aikaan neljän Liverpoolilaismiehen sähköisten soittimien kautta, niin tota, onko susta... Luontevaa nähdä Beatlesit Jumalan viestin tuojina ja, ja jos on, niin ää, mistä se sitten johtuu? Niin, jos ajatellaan vaikka
0: Lutheria, niin kyllähän hän puhuu paljon siitä, että musiikki on Jumalan lahjoista kaikista paras. Ja, ja tokihan sitten hän tuolla, tuolla tota, taivaassa varmaan mietiskelee, että mitkä olisivat parhaat sanansaattajat ja muotia ja, ja tota, Kyllä mä ajattelen, mä itse ajattelen hengellisyydestä niin, että mä en olisi varmaan kristitty ilman musiikkia. Että mulle, mulle tavallaan puhuttu sana ei oikein mene perille. Se on, jotenkin tulee semmoinen kalvo jotenkin eteen, semmoinen älyllinen ke- kelmu, ja, mutta musiikki menee sen läpi. Ja, ja kyllä mä ajattelen, että Beatles niin kun omalla tavallaan on semmoinen, joka, joka aika vastaan sanomatta että menee ihon alle. Ja, ja, ja omalla tavallaan on tosi vahva lähettiläs, miten se nyt ikinä halutaankaan sanoa. Tietenkin mä ajattelen näin, että että musiikki niin kuin ilmaisuvoimainen, varsinkin populaarimusiikki, on taas sit semmoista, joka niin kuin herättää tunteita. On tavallaan elämän muoto ja ilmiö. Se on paljon enemmän kuin pelkkää musiikkia. Ja, ja siinä mielessä mä ajattelen, että ehkä tämä populaarikulttuurin vahva räjähdys ehkä just Beatlesin kautta, niin, niin toi tähän maailmaan aivan uudenlaisen, uudenlaisen tavan niin kuin ilmasta ja vaikutuskanavan. Se on niin kuin popmusiikki on omalla tavallaan uskontoa, se on omalla tavallaan se on, se on politiikkaa ää, ja, ja tuota – Siinä suhtautuu, suhtautuakin on aika, sillä voidaan muuttaa maailmaa, niin kuin paljon tehtykin.
1: Tuossa Learin tota, lainauksessa, minkä mä otin, niin siinä, siinä puhuttiin tästä Jumalan viestistä, jonka hän niin kuin lähettää tällaisen bändin kautta ja varmaan niin kuin monetkin fanit on, on tota, aikoina sanoneet erilaisista bändeistä tai, tai ajatelleet, että, että tässä on nyt viestejä jostakin korkeammalta, mutta jos mietitään niin kuin länsimaisen pop- ja rockmusiikin suhdetta sillä tavalla tähän uskoon, mitä nyt on perinteisesti ajateltu länsimaissa niin kuin Jumalan sanomana. Niin, niin tota, minkälaisia yhtäläisyyksiä ja eroja sä, sä näet tässä, tai, tai niin kuin, missä mielessä on niin kuin luontevaa sanoa, että niin kuin pop-musiikin, pop
0: sanoma olisi niin kuin jumalallista? No mä ajattelen ensinnäkin se, että, että pop, populaarikulttuuri ja popmusiikkihän se pyrkii kertomaan ilmiöistä, joilla ihmisillä on väliä. Se on nyanssien taidetta, että, että kuitenkin tämmöinen laululyriikkakin, niin, laulu, niin se lähtee nyansseista hyvin pienistä asioista. Ja, ja, ja tota, mä ajattelin jotenkin näin, että, että ehkä, ehkä, ehkä se uskonnollinen voima tai hengellinen voima popmusiikissa tulee suurimmillaan silloin esiin, kun sitä on, sitä on vain mausteeksi. Eli tavallaan, kun rakkaudesta ja lauletaan monesta muista asioista, on hyvin tärkeää, mutta sitten kun tulee joku YouTube-biisi, I still haven't found What I'm looking for, niin se tulee siellä keskellä, keskellä levyä ja kaikkea, hyvin tunnustukselle, mutta silti vahva tulkinta, intohimoinen tulkinta. Niin, niin, niin tavallaan silloin paljon voimakkaampi sanoma. Mä muistan, kun Helsingin emerituspiispa Eero Huominen, tota, mä itse kun olen tehnyt kanssa musiikkia, niin mä kävin kysymys Eerolta, kun mä olin siirtymässä papinhomista hommista ää, keikkamuusikoksi. Että et, miten mä voisin niin kuin pappina niin kuin puhua Jumalasta ää, ää, tuota, tuolla niin kuin keikkayleisölle tai jos mä tapaa ihmisiä. Niin Eero sanoi tosi hyvin, että ää, puhu mahdollisimman vähän. Mutta sitten kun, niin sit, kun sinä puhut, niin sitten sinua kuunnellaan. Ja ehkä tämä on gospel niinku semmoisen niinku, gospelmusiikin ongelma, että, että tavallaan minulla ainakin menee vähän korvat tukkoon, kun olen kuunnellut 12 biisiä Jeesuksesta. Että se, 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 se ei olekaan koko elämän kuva. Et pop-musiikki on mielestäni rehellisemmin koko elämän kuva kuin vaikkapa gospelmusiikki. Kyllähän elätään eletään täällä maailmassa. Me, me, me voidaan niinku olla elämänkielteisiä ja se on joskus minusta tuntuu gospelmusiikissa vähän ongelma. Homo
1: Olivatko Beatlesit Jeesuksen paremmin pärjääviä kollegoja tai Jumalan viestintuojia? Näihin kysymyksiin ei helposti vastata, mutta järisyttävän Beatlemanian polttoaineena on aivan ilmeisesti ollut jonkinlainen ilosanoma. Steve Turner käytti Beatles-kirjansa nimessä sanaa Gospel, evankeliumi. Mutta mitä tämä yhtye tarkalleen ottaen saarnasi? Kysymystä kannattaa tietysti lähestyä monelta kantilta. Beatlesin lauluista voisi halutessaan poimia vaikka kuinka paljon erilaisia kuolemattomia säkeitä, jotka joko neuvovat tai ihan vain mainitsevat jotakin olennaista elämästä. Miten olisi All you need is love? Tai The love you take is equal to the love you make? Paljon Beatlesit lauloivat tietenkin rakkaudesta, mikä oli sinänsä tavallista popyhtyeille. Ringo Star on nimittänyt sitä Beatlesin perussanomaksi, eikä ihme. Ajatellaanpa, että vuodesta 1962 vuoteen 1965 bändi äänitti sata laulua. Niistä 86 käsittelee nimenomaan rakkautta, ja suurin osa muistakin viittaa rakkauteen jossain määrin. Rakkauskeskeisyys nousi puheenaiheeksi myös Kira Poutasen kanssa. Tämä Ringo Starr sitten taas sanoi ihan suoraviivaisesti näin, että Beatlesien perussanoma oli rakkaus. No rakkaus on to- todella, todella iso sana ja monimerkityksinen. Ehkä tota, tekisi mieli miettiä tarkemmin, että minkälaista rakkautta Beatles edusti, millä tavoilla he toivat sitten sitä esiin.
2: No niin, siinä on just, ö, ehkä just tämä, että se alussa lähdettiin niinku rakkauslauluista ihan semmoisesta perus. Ää, niin sanotukset tosi yksinkertaisia ja sellaisia, ja sitten siirrytty tavallaan siihen semmoiseen niin suurempaan henkiseen rakkauteen, että aika hyvin se mun mielestä on tiivistetty, koska siinähän se, niin kuin, se kattaa tavallaan just nämä molemmat aspektit siinä, että siinä on niin kuin se romanttinen rakkaus, mistä lähdetään tavallaan, ja mikä tuo jotenkin myös ehkä sitä vapautta, koska siis 60-luvunhan se myös niin kuin se... Ää, Niinku seksuaalisuuden ja just niin avioliiton ja tähän liittyvät asiat, niin jotenkin ne lähti vapautumaan myös sitten ja niin jotenkin se liittyy myös siihen ja sitten siihen suureen universaaliin rakkauteen, mitä se nyt sitten ikinä onkaan, mutta kuitenkin mikä olisi, ehkä se on ollut kuitenkin semmoinen niin kantava juttu siinä koko kaaressa.
1: Tässä mielessä Beatlesit eivät ehkä olleet niin kovin omaperäisiä hengenmiehiä, Jonkinlainen universaali rakkaus on ollut useiden uskonnollisten johtajien suosittelema asenne, ei vähiten Jeesus-Nasaretilaisen ja budhana tunnetun Siddhartha Gautaman. Ehkä tällaiselle viestille on yksinkertaisesti tilausta niin monissa paikoissa ja monina aikoina. Katsotaan tässä kohtaa vaikka Yhdysvaltoihin, missä Beatlemanian alkaessa oli paljon vakavia asioita meneillään. Kiista mustien kansalaisoikeuksien toteuttamisesta kävi kuumana ja väkivaltaisenakin. Lisäksi presidentti John F. Kennedy murhattiin Dallasissa julkisella paikalla, mikä järkytti kansalaisia syvästi. Pop Matters-lehden mukaan amerikkalainen nuoriso löysi toivoa ja hyväksyntää Beatlesin tuotannosta. Painavat sosiaaliset ongelmat ja keskustelut jätettiin hetkeksi syrjään, kun Beatlesista tuli maan keskeinen huomion aihe. Bändin esiintymistä Ed Sullivan-showssa katsoikin television välityksellä yli 70 miljoonaa amerikkalaista. Uskonnolliset kultit ovat jo muinoin pystyneet tarjoamaan rituaaleja, symboleja ja kertomuksia, joilla kootaan yhteen väkeä perinteisten sosiaalisten rajojen eri puolilta. Modernina aikana fanikulttuurista on paljastunut vastaavia mahdollisuuksia, ja Beatles toi ne esiin voimallisesti – Muutenkin kuin vain laulamalla rakkaudesta. Bändi esimerkiksi otti aktiivisen roolin Yhdysvaltain kansalaisoikeusliikkeen tukijoina. He kieltäytyivät keikkapaikoista, joissa yleisö jaettiin valkoisten ja mustien puoliskoihin. Näin he toimivat yhdistävänä tekijänä yli etnisten rajojen. He myös avoimesti tykkäsivät monista mustista artisteista, esimerkiksi Little Richardista. Ja jälleen kerran tiettyistä mahdottomista asioista tuli mahdollisia. Väylä toiseen todellisuuteen avautui. Pop-tähtien merkitys etiikalle ja politiikalle ei olekaan ollut entisellään Beatlesin jälkeen. Arvovallallaan he pystyivät vaikuttamaan siihen, mitä ihmiset katsovat hyvällä ja mitä pahalla. Sanaa arvojohtajuus ei ehkä ollut keksitty vielä silloin, mutta juuri siitä oli kyse. Kari Peitsamo teki aikoinaan tämmöisen laulun, jossa hän julisti, että ei ole katkera lainkaan, koska uskoo Beatleksiin. Ja tämä uskoa verbi tuntuu tässä pääsevän ihan tämmöiseen teologiseen käyttöön suorastaan. Uskotko sä, Mikko Salmi, johonkin bändiin ja jos uskot, niin miten se muovaa sua ihmisenä? tai miten se näkyy susta?
0: Joo, kyllä mä tietysti uskon ja varsinkin toivon, toivon että he muuttaa maailmaa, että mä oon varmaan sellainen Mikael Jungermainen toivovainen enemmän kuin uskovainen, mutta tota, kyllä tietenkin irlantilainen U2U2 näin niin kuin suomeksi on semmoinen mulle semmoinen bändi, johon mä niin uskon ja se, se pysäyttää. Mä oon pysäyttää se, se tavallaan sen niin valtava maailmanparannuksen jano, joka ei kuitenkaan mitään nössöilyä, vaan se on intohimoista, se on voimakasta, se on... Se on semmoista, joka herättää, herättää minussa ainakin hirveän hirveä vahvoja tunteita. Ja, ja tota, Jotenkin siinä on semmoinen, semmoinen kristityn ihmisen esikuvallisuuttakin paljon, vaikka se on vaarallista, kun tiedetään, että U2 ei maksaa kunnolla veroja Irlantia. <laughs> mutta, että, mutta jollain tavalla, musta me kaivataan myöskin esikuvia. Voidaan puhua idoleista, kun sanoo, että se on myöskin epäjumala. Mutta, mutta tavallaan, tavallaan siis... Mä kuitenkin näen, että Jumala on lähettänyt Jeesuksen maailmaa, jotta, jotta hän niin paljastaisi itsestänsä jotain Jeesuksen kautta. Niin kyllä mä musta, musta jos mä että ihmiset on Jumalan kuvia, niin tavallaan ne Jumalan kuvat ikään kuin paljastavat jotain Jumalasta. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että, että esimerkiksi bändi U2, niin mä uskon, että paljastaa jotain niin siitä hyvyydestä. Ja mites, mihin se vaikuttaa muuhun On se, että mä oon kiertänyt maailmaan niiden perässä. Eli mä oon, mä oon todella mennyt eri, eri mantereille katsomaan U2 eri ympyröissä, ja mä oon aina... Ihailu sitä, miten, miten maailma otetaan haltuun, miten se bändi ottaa maailman haltuun. Kaikki maailman asiat on tota, jotenkin läsnä. Aina tavataan joku pääministeri matkalla. Suomessakin olin tavannut Mari Kiviniemen silloin, kun olin täällä keikalla ja, ja muita. Et, et jotenkin mä arvostan, että se, sillä musiikilla on joku syvempikin, syve, syvempikin taso, eikä se ole mitään, mitään pakotettua. Mutta et, näillä keikolla mä lähes, lähes niin herkistyn samalla tavalla, kuin mä herkistyn vaikka... vaikka tota, lasteni kastin juhlassa tai kun Mika Myllällä voittiin Nakanossa 50 kilometrin hiihdon, niin, niin, niin tota, anteeksi, mutta 30 hiihto, ei saa, ei saa mokata tätä omaa. <laughs> mutta joka tapauksessa itse asiassa, tota mä, nyt täytyy tehdä tarkistaa toi, onko se 50 vai 30, musta oli 30, joo. Niin, tota, ää, niin, 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 niin se menee tavallaan ihon alle, se, se kokemuksellisuus, se on, niin, se on niin vahva ja, ja siinä mielessä kyllä, kyllä mä niinku uskon, uskon bändiin. Vanhojen rajojen häivyttäminen ihmisten
1: väliltä oli tärkeä osa Beatlesin sanomaa. John Lennonilla oli myöhemmin soolotuotannossaan kappale Imagine, jossa pyydettiin kuvittelemaan, ettei esimerkiksi valtioita tai uskontoja olisi. Maailmasta tulee yhtä, kun ihmisiä erottavat tekijät katoavat. Ja tuossa laulussa se on ilmiselvästi hyvä, tavoiteltava tilanne. Tämän eetoksen kääntöpuolena Beatleja kiinnostivat myös ihmisen sisäiset rajat. Huumeita ei voi jättää käsittelemättä, kun miettii, mistä niin sanottu evankeliumi Beatlesin mukaan kumpusi. Tietoisuuden muunteluaineiden avulla sopi loogisestikin ajateltuna yhtyeelle, joka teki mahdottomasta mahdollista ja järjettömästä normaalia. Jo lapsena mystisiä kokeneet John ja George tutustuivat hallusinogeeniseen hän Beatleista ensimmäisinä tutun hammaslääkärin tarjottua ainetta heille. Ringo kokeili myöhemmin ja Paul viimeiseksi. Mielenkiintoista kyllä, kaikki liittivät kokemuksiinsa uskonnollista tai hengellistä sanastoa. Aiemmin heitä ei ollut kiinnostanut sellainen. Paulin mukaan aine avasi hänen silmänsä ajatukselle, että Jumala on olemassa. Samanlainen kokemus tekisi varmasti kirkonmiehillekin hyvää, Paul lisäsi. George kertoi oivaltaneensa, että kaikki ihmiset ovat jumalallisia. Johnny LSD innosti pohtimaan, mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan, että Jumalan valtakunta on sisällämme. Ja viittasiko tuo Nasaretin mestari kenties minuuden harhaisuuteen sanoessaan, minä olen isäni ja hän on minussa ja minä teissä?
2: Mm, joo, niin siinä oli jotenkin semmoinen, että nehän, kun aluksi ne lähti tekemään musiikkia, niin se oli jotenkin sellaista kepeetä ja eihän siinä ollut mitään suurta sanomaa. Että ne oli sellaisia rakkauslauluja ja, ja jotenkin äh, se suosio sitten, niin sitä voisi te lähteä analysoimaan, että miten, minkä takia se suosio sitten kuitenkin tuli niin kuin niin. Voimakkaasti siinä vaiheessa, mutta, mutta sitten se on jännä niin kuin nähdä siinä sitten jotenkin kai sen kautta, että et saavuttaa nuorena tämä klassinen kuvio, että saavuttaa nuorena tosi paljon ja kaikki tavallaan omat unelmat, mitä on ikinä ollut ja saa kuuluisuutta ja rahaa ja kaikki on tavallaan mahdollista, niin sitten tulee se, että, niin kuin, että mitä nyt, niin sitten siitä herää tavallaan semmoinen henkinen pohdiskelu tai ainakin heidän kohdallaan se oli niin kuin näin. Ja jotenkin tuntuu, että ne meni kyllä aika niin samaa tahtia kaikki siinä tiettyyn pisteeseen asti, että, että sitten huumeet, kun tuli mukaan, niin siinä lähdettiin vähän niin sitten just hakemaan toisia tasoja ja jotenkin semmoisen henkisyyden niin näitä jotenkin just eri tasoja. Ja sitten siitä, sitä kautta tavallaan LSDn kautta ja sitä, sitä kautta tuli sitten Tämä itämaiset uskonnot sitten mukaan enemmän, ja ne tuli ennen kaikkea George Harrisonin kautta perin.
1: Matkallaan San Franciscossa vuonna 1967 George Harrison joutui paikallisten hippien piirittämäksi, ja nämä halusivat tehdä hänestä hengellisen johtajansa. Joku joukosta yritti antaa Harrisonille uutta psykedeellistä huumetta, mutta tämä torjui tarjouksen ja sanoi, että ei ole mikään johtaja. Hieman myöhemmin hän avasi ajatuksiaan Melody Maker-lehdelle ja selitti, että LSD voi auttaa näkemään mahdollisuuksia, mutta ei vastauksia. Jos haluaa todella päästä pilveen, se on tehtävä selvinpäin, julisti Harrison. Mystinen kielenkäyttö ainakin sujui kuin vanhalta tekijältä. Lausehan on samaa sarjaa kuin Wittgensteinin se, joka minut ymmärtää, huomaa lopulta lauseitteni olevan mielettömiä. Mutta miten pilveen oli tarkoitus päästä selvin päin? Vastaus löytyi Intian hengellisyyden sokkeloista.
2: Jotenkin se niin kuin mun käsittääkseni lähti siitä just ö, pilven polttamisesta ja siitä ja sit vielä vahvemmin siitä lsdstä että siinä niin kuin Tavallaan nähdään semmoisia, niin mä en ole nyt lsd päässyt kokeilemaan itse, että en osaa sanoa, mutta, mutta niin kuin, ä, ilmeisesti siinä on se semmoinen tavallaan fiilis, semmoinen suuri rakkauden fiilis ja sitten se, että kaikki on yhtä ja niin kuin tämmöistä ä, vahvaa niin kuin, tavallaan henkistä kokemusta on siinä. Jotenkin ä, niille, mm, ainakin mitä mm, tuossa kirjassakin käydään läpi, niin heille se oli kuitenkin aika mm, semmoinen, mullistava kokemus. Ja varsinkin George Harrisonille, joka sitten halusi lähteä tutkimaan sitä, koska LSDhen liitettiin siinä vaiheessa niin kuin esimerkiksi tämä tiibetiläinen kuolleiden kirja. En tiedä, oletko kuullut siitä. siinä tavallaan äm, kuvataan niin kuin sitä kuolemaan valmistautumista buddhalaisuuteen liittyvä. Ja, tota, ja sitten he alkoivat niin yhdistää sitä siihen LSDhen, ja eivät ainoastaan siis Beatlesit, vaan sitä niin kuin jotenkin pidettiin vähän niin ohjekirjana myös niin LSD-tripeille, ja tota, se kun liittyi sitten taas tähän buddhalaisuuteen, ja sitten hindulaisuudessa ja näissä muissa on vähän niin enemmän just tätä jälleen syntymisoppia ja muuta, niin <köhön> sitä kautta se sitten jotenkin lähti, että ne tutustuivat siihen Maharishi joka opet- opetti tota transsendentaalista meditaatiota silloin, ja sitten ne lähti, äh, ensimmäiseksi George Harrison lähti Intiaan, Opiskelee joogaa ja muuta, ja myös intialaista musiikkia. Ja sitten koko bändi lähti tavallaan sinne myös. Ja meditaatiosta tuli tosi tärkeä juttu.
1: Maharishin opeissa oli kyse mietiskelystä ja valaistumisesta, joka vaati harjoitusta, mutta ei tarkan moraalisäännöstön omaksumista. Jumalasta puhuttiin, mutta se oli persoonaton taho tai olemus, eri tavalla kuin kristillisessä teologiassa. Tämä oli sellaista uskontoa, jonka Beatlet pystyivät sovittamaan länsimaiseen liberaaliin eetokseen. Kuitenkin ainoastaan George Toden teolla sitoutui intialaiseen hengellisyyteen, muut enemmänkin kokeilivat sitä. John pettyi nopeasti ja halusi etsiä totuutta muilta tahoilta. Elämänsä aikana hän ehti vielä kiinnostua niin Zen-buddhalaisuudesta kuin amerikkalaisista TV-saarnaajista. Ringo sanoi oppineensa Maharishilta paljon, mutta uskoi oppivansa lisää joltakulta muulta myöhemmin elämässään. Hänellä ei ollut kiire valaistua. Paul taas sovelsi meditointia maallisessa arkielämässä palautuakseen työpäivien rasituksesta. Beatlejen mukaan voisikin kehittää neliosaisen teorian, joka kuvaa erityyppisiä uskontosuhteita liberaalissa yhteiskunnassa. Oletko sinä hurahtaja George, etsiä John, tarkkailija Ringo vai hyödyntäjä Paul? Kuten uskontoa, myös omaa ilosanomaansa eri Beatlet lähestyivät hieman eri tavoilla. Tämäkin voi olla valaisevaa tarkasteltavaa. Kuten todettua, Ringo kiinnitti huomionsa rakkauden julistamiseen, mutta esimerkiksi John tiivisti Beatlesin sanoman muotoon Be Here Now. Ole tässä nyt. Äkkiseltään saattaisi ajatella, että mikä se tuollainen neuvo on, kun ei kai kukaan voi muuta kuin toteuttaa sitä jatkuvasti. Kysyin kuitenkin Kira Poutaselta, miten hän tulkitsisi tätä minimalistista lausetta.
2: Niin, be here now. Sitten tulee nyt mulle ensimmäiseksi just mieleen kaikki meditaatio ja semmoinen tavalla, että pysähdytään siihen hetkeen ja että on vaan nyt, että ei mietitä menneisyyttä eikä tulevaisuutta, koska ei ole mitään muuta kuin tämä hetki, mikä nyt on. Ää, mutta tota niin, ehkä sitten kun miettii sitä vändiä jotenkin silleen, niin just se, että miten ne on pysty, pysty kehittymään niin kuin sen uransa aikana, niin jotenkin ehkä sitä kautta, nyt kun sanoit Tonni, niin tuli yhtäkkiä mieleen sellainen, että be here now, niin kuin, että elä tätä juttua. Että yritä, niin kuin, useinhan semmoisia menestyvillä artisteille tulee se ongelma, että ne yrittää niin kuin, toistaa sitä yhtä juttua. Niin tyyliin Michael Jackson, joka yrittää aina tehdä trilleriä uudestaan ja niin kuin, jotenkin lyödä sitä edellistä isoa juttua, niin tuntuu, että Beatlesil, jotenkin niin kuin nyt ainakin tälleen katsottuna, niin tuntuu, että ne ei ehkä siitä jäänyt kuitenkaan semmoiseen, että ne oli niin kuin be here now joka hetki niin kuin tekemässä uudenlaista ja hakemassa uusia tasoja just siihen tekemiseen ja taiteete- taiteeseen. Että tota, ehkä semmoinen myös, mutta just ensimmäiseksi kuitenkin ehkä toi just se tommoinen meditaation kautta tuleva ajatus siitä tästä hetkestä vaan.
1: Vuonna 2004 Paul McCartney sanoi, että Beatles silloin aikoinaan symboloi tämmöisen uuden ajattelutavan alkua, mutta millaisen, miten jos sä tiivistäisit näkemyksesi Beatlesin aatteellisesta tai henkisestä perinnöstä, että mikä mikä muuttui ihmisten tavassa katsoa maailmaa tai tai arvottaa sitä siinä Beatlemanian myötä?
2: Niin, ehkä, ehkä siinä oli just se, että lähdetään kyseenalaistamaan niitä ja just tämä vapaus, mistä mä äsken puhuin, että ne jutut ja sitten, niin sitä on vaikea niin kuin jotenkin sitten täältä niin nykyajasta jotenkin äh, hahmottaa, että miten niin suuri merkitys on sillä. Esimerkiksi aletaan yhtäkkiä puhua niin itämaisista uskonnoista, niin kuin tolla tavalla ja meditaatiosta. nykyään puhutaan meditaatiosta niin kuin tosi paljon ja on niin tutkittu sen vaikutuksia ja tälleen, mutta mutta siihen aikaan ilmeisesti on ollut niinku ihan silleen, että jooga ja tällaiset on ollut niinku ihan, niinku, ihan uusia ajatuksia. Tota, mä luulen, että jotenkin siinä ja sitten ennen, siis kyllähän se on se rakkaus, niin kuin ton kirjan nimikin, sit kuitenkin oli usko rakkauteen. Et. Et joku se semmoinen, niinku, että okei, okay, rakkaus niinku, romanttisessa mielessä, semmos, niinku, rakkausbiisit ja tällaiset, mutta sitten lähdetään siihen niinku, suuntaan, missä on all you need is love ja niinku, tämmöistä vähän niin kuin rakkaus silleen ä, universaalimmassa mielessä. Ja niin suuremmassa mielessä.
1: Suomalaisissa rippikouluissa ainakin opetellaan tiettyjä raamatun kohtia ulkoläksyinä, koska ne on katsottu tämmöiseksi kristinuskon ydinviestiksi. Mm-hmm. Niin tota, nyt tämmöinen metaforinen kysymys, että mitä, mitä tekstejä sä valitsisit Beatles-riparille, jos, jos pidettäisiin tämmöisiä, tämmöisiä tota, niin kuin tähän bändiin keskittyviä mm-hmm. leirejä. Eli missä lauluissa sun nähdäksesi Beatlesin elämän katsomus tiivistyy parhaiten ja miksi?
2: Toi kuulostaa melottavalta tuo Beatles, Beatles leiri, mitä siellä tehdään. Et ehkä vähän huolestuttava, en tiedä, voi olla hyväkin juttu. Mutta joo, tämä oli musta tosi kiva kysymys ja mä mietin tätä pitkään ja sitten kuuntelin näitä viisejä niin uudestaan ja näin. Ja siis onhan niin nämä tietyt, mitkä ensimmäisenä tulee just mieleen. All You Need Is Love ja Lady Bee on mun mielestäkin ihan loistava. Jotenkin viisi ja siinä on joku. Mun mielestä semmoinen tosi syvä, semmonen totuus jollain tavalla just siinä, että ehkä just sitä samaa, be here now, Lady. it niinku, että on, niinku, et on nyt mitä tämä on tavallaan. Mutta sitten yksi, mikä mulle tuli äm, tosi vahvasti, kun mä aloin käydä niitä biisejä läpi, oli tämä Within You, Without You, se? Joo, Within You, Without You, joo, tää on se biisi ja tässä on niinku sitä itämaista. Tuota, vaikutusta just siinä, koko siinä melodiassa, ja sitten ilmeisesti myös sitar äh, soi siinä ja tällaista, ja siinä on mun mielestä siinä on se tavallaan just se, että olemme kaikki yhtä, ja rakkaus on tärkeä, ja sitten toinen tai ehkä vielä viimeinen viisi mikä on mun mielestä tärkeä tässä yhteydessä on toi While My Guitar Gently Weeps, Et siinä on kanssa just sitä rakkauden, niin mutta just tämmöisen henkisen rakkauden niin kun, äh, Juttua tuotu esiin. Et ehkä nämä neljä ois nyt ne mun Ehkä se riittää, että jos ne täytyy nyt opiskella siellä leirillä, niin se riittää.
1: Mikko Salmen kanssa halusin myös vaihtaa sanasen poplaulujen käyttöyhteyksistä. Aikoinaan tämmöinen Stanfordin yliopiston kappelin johtaja, Bunjan David Napier, en osaa sukunimeä lausua, mutta, mutta hän joka tapauksessa tykkäsi Beatlesin teksteistä niin paljon, että piti saarnoja niiden pohjalta. Ö, ootko sä pitänyt tai ootko muuten ammentanut rock- ja pop puhuessa seurakuntalaisille? No,
0: kyllä mä oon tota aika paljonkin ammentanut ja, ja tota, mä oon monta kertaa niin kuin, niin kuin biisejä ihan sellaisenaan niin kuin, niin kuin vaikka, vaikka – popmessus on niin joku teksti alle. Esimerkiksi J. Karelainen biisi Paskahousua on niin aivan mielettömän hieno hengellinen laulu, jossa niin kuin lapsen mielessä sekoittuu, sekoittuu tota rukous niin voimakkaasti kortinpeluuseen, että hän, hän kokee, että Jeesus tulee pelaamaan Paskahousua. Se on, se on aivan mahtavaa, siis aivan huikea teksti. Ja kun sä aloitat biisin Saarnan teemalla paskahousua, niin voit kuvitella, että kyllä sen joku niin herää sieltä horroksesta, että hetkinen, että voiko näin tehdä? Että mun oma, oma sellainen niin työnäkö on aika usein ollut se, että, että jos mä mietin, että voiko näin tehdä, niin silloin mä oon usein tekemässä niin oikeita asioita. Silloin mä oon usein tekemässä niin sellaisia asioita, joilla on jotain merkitystä. Mutta se herättää, saattaa herättää sitten kyllä niin ristiriä tai keskustelua, mutta sitä mä haluan. Et mä, mä en yksinkertaisesti, mä oon sellainen niin viestiä, että mä yksinkertaisesti niin on se musiikki tai muuta, niin se on mulle hirveän tärkeä. Mutta tota, ammennan, Beatlesistä en ole tehnyt tota saarnoja, mutta tota, kyllä Lukakkosesta on tehnyt, tehnyt monta, monta juttua. Ja on aivan huikeita tekstejä, muun muassa Ville ja Lupineja, joka, joka, niinku, joka kertoo, kertoo ihmisestä tai miehestä niinku sairaalan viimeisellä hetkellä. Ja, ja tota, siitä, kun sä hiipuu hiipua rajan taakse ja sä ja sä tulet mua vastaan, tartut käteeni tiellä, jonka varrella kasvaa Ville ja lupinia siis tämmöinen kuva taivaasta, siis, siis niin kuin ihan, ihan järkyttävän kaunis. Ja se on hyvin mielenkiintoista. I. sanoi haastattelussa, että, että se on ainoa biisi, jonka hän ottaa jokaisella keikalla. Ja tota, se, on, se on myös semmoinen te- biisi, mikä kannattaa kuunnella niin hyvin ajatuksella. Että se se nyt ei nyt kerro pelkästään, että poimitaan Ville ja lupinia ja varresta, vaan se on, se on niin kuin aika vahva vahva teksti. Et, et, et kyllä mä käytän ja teistä Juisi on tullut käyttöön paljon Ää, ja, ja tota, moni, monia muitakin, mut, tota, mutta tämän ajan niin kuin lyyrikot, popparit, niin, niin, niin mun mielestä niiden, niiden, ne tekee niin tavalla hirveän hienoa lyriikkaa, mutta mut semmoinen niin kuin niin hengellinen lyriikka siellä taustalla, niin, niin ihan viime vuosilta mä en oikeastaan muista mitään muuta kuin ton tuon mestaripiirroksen, joka on aivan huikea, joka on alunperin niin ekotripin biisi, mutta Mariska on tehnyt sen tekstin. Mutta tota, se on semmoinen, joka selvästi on niin ollut kulttuuri, mutta silti se on niin puhutellut ihmisiä. Että mäkin kun mä oon kastan lapsena, mä, mä oon kysynyt, laulaa se mestaripiirros. Maailman suosituimmasta bändistä
1: pystyy valitettavasti tekemään yhdessä ohjelmassa rajallisen määrän huomioita. Jos Beatlesin seikkailu hampurissa voidaan hahmottaa sankarien tai samaanien oppimatkana, niin mitä voisi sanoa vaikkapa joko Onon merkityksestä bändin loppuvaiheelle? Ehkäpä tunnetut teoriat, joissa Ono hajotti Beatlesin, heijastavat raamatun tarinaa syntiin lankemuksesta ja kultaisen aikakauden lopusta. Eli naisen vika tämäkin homma. Entä mitä pohdintoja herättäisi John Lennonin murha vuonna 1980, jonka kautta Beatlesin toinen tuleminen kävi mahdottomaksi? Kiinnostavaa on myös se, että jopa Beatles-uskoa pystyi käyttämään manipulointiin ja väkivaltaan. 60-luvun lopun kulttijohtaja Charles Manson kuuli yhtyeen lauluissa apokalyptisia viestejä, jotka innostivat häntä brutaaliin toimintaan. Olivatko Beatlesit jälkekristillisen lännen neljä evankelista Vai nuoria tavallisia poikia, jotka sattumalta tulivat kuuluisiksi aikana, joka etsi jumalia, niin kuin erässä lähdeteoksessani sanottiin? Tavallaan on erikoista puhua ajasta, joka etsi jumalia. Mikä aika nimittäin ei etsisi jumalia ja löytäisi niitä myös. Tätä olen hieman yrittänyt rivien välissä kysyä pitkin sarjaa. Jumalia etsivällä ihmismassalla on suunnaton, mielivaltainen ja painostava voima, jota osuvasti on kuvannut Monty Python-ryhmän komedia-elokuva Brianin elämä. Se kertoo tarinan tavallisesta Jeesuksen aikalaisesta nimeltä Brian, jonka kansa rupeaa näkemään Messiaana. Brian ei koskaan oikein ymmärrä miksi, eikä viihdy roolissaan. Tuntuukin osuvalta, että tämän elokuvan tärkeimpiä taustavaikuttajia oli Beatle, George Harrison. Muistellaan vaikka hänen kohtaamistaan fanaattisten hippien kanssa Kaliforniassa. Georgein sanat näille olivat kuin Brianin turhautuneet huudot väkijoukolle. Teidän ei tarvitse seurata minua. Teidän on ajateltava itse. Te olette kaikki yksilöitä. Mutta eräs mies väkijoukosta vastaa hänelle, minä en ole. Tähän on vaikea sanoa mitään. Yksilöys on omalla tavallaan raskas taakka. Varsinkin, jos sitä kantaessaan yrittää samalla toimia osana tiivistä ryhmää. Mitä painavampana Beatlesin sanaa ruvettiin pitämään, sitä lähemmäs kävi myös yhtyeen hajoaminen, sillä he joutuivat enemmän miettimään, mitä he sanovat ja miksi. Ehkä kysymykset, ketä seurata ja mihin uskoa, olivatkin juuri niitä, jotka vetivät Beatlet eri teille. Kun heistä tuli fanien keskuudessa vastaus tällaisiin kysymyksiin, he joutuivat kohtaamaan samat ongelmat myös omassa elämässään ja etsimään ratkaisuja. Ehkäpä silloin, kun teemme joistakin lajitovereistamme maallisen maailman jumalia, manaamme samalla esiin heidän
0: inhimillisyytensä. Homo ola Olavi Seppänen.